0: V mene
1: Otca i Syna i Ducha Svetého Modlitba a cumus. Hľa, tu sme v Tvojej prítomnosti, Pane, Duchu Svetý. Hľa, tu sme obťažení hriechom, avšak zhromaždení dnes v Tvojom mene. Príď k nám, buď s nami, Ráč vstúpiť do našich srdc. Nauč nás, čo máme robiť, kde musíme ísť a ukáž nám to, čo musíme vyplniť, aby sme sa ti s tvojou pomocou mohli páčiť vo všetkom. Ty sám buď jediným inšpirátorom a pôvodcom našich úsudkov. Ty, ktorý jediný s Bohom Otcom a Synom máš slávne meno. Nedovol, aby sme sa stali prekážkami spravodlivosti, ty, ktorý nadovšetko miluješ spravodlivosť. Nech nás nevedomosť nevovádza do omylov, nech nás priazeň nezmení, nech nás veľkosť alebo význam osôb nepokazí. Avšak darom Tvojej veľkej milosti príviaš nás silne jedine k sebe, aby sme boli jeden v Tebe a aby nás nič neodvrátilo od pravdy. Nech zhromaždený v Tvojom mene vždy strážime spravodlivosť okrášlenú milosrdnou láskou, aby sa naše myšlienky na tejto zemi v ničom neodvrátili od Teba a aby sme v budúcom veku dostali za naše dobré skutky väčšinú odmenu. Amen. A pomodlíme sa spoločne aj zdravá z Mária za svätého Oca a Jeho zdravie. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Matka cirkvi oroduj za nás. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Stihodní otcovia, bratia a sestry, toto sú jedny z posledných slov, ktoré Ježiš adresuje svojim učeníkom pred tým, ako sa s nimi rozlúčil. Nie sú to tie zvyčajné slová, majte odvahu, adresované tým, ktorí zostávajú od niekoho, kto sa chystá odísť. Ježiš hovorí, nenechám vás ako siroty. Prídem k vám. Čo znamená prídem k vám? ak sa ich chystá opustiť. Akým spôsobom a v akom postavení k ním príde a zostane s
0: nimi. Ak
1: človek nepochopí odpoveď na túto otázku, nikdy nepochopí pravú podstatu církvy. Táto odpoveď je prítomná ako akási opakujúca sa téma v rozlúčkových rečiach Jánovho Evanielia a je dobré si vypočuť verše, v ktorých sa stáva hlavným odkazom. Urobme tak s pozornosťou a dojatím, sa deti počúvajú otcové slová o najcennejšom majetku,
0: keď sa im ho chystá zanechať.
1: A ja poprosím otca, a on vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Tešiteľ, Duch Svetý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od oca, duch pravdy, ktorý vychádza od oca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Ale čo je to a kto je ten Duch svätý, ktorého sľubuje? Je to On sám, Ježiš alebo niekto iný? Ak je to On sám, prečo hovorí v tretej osobe, keď príde tešiteľ? Ale ak je to niekto iný, prečo hovorí v prvej osobe prídem k vám? Dotýkame sa tajomstva vzťahu medzi zmrtvých vstalým a jeho duchom. Vzťahu takého blízkeho a tajomného, že sa niekedy zdá, ako by ich Svetý Pavol stotožňoval. V skutku píše Pán je duch. Ale potom dodáva, a kde je pánov duch, tam je sloboda.
0: Ak je to duch
1: pánov, nemôže to byť čisto a jednoducho pán. Odpovedou písma je, že duch svetý sa skrze vykúpenie stal kristovým duchom. Je to spôsob, akým z mrtvých vstalý teraz pôsobí v církvi a vo svete. Keďže je podľa ducha svetosti od skriesenia z ustanovený v moci ako Boží syn. Sú to slova svätého Pavla. Preto môže povedať učeníkom, je pre vás lepšie, aby som odišiel a dodať, ale nenechám vás ako si siroty. Stihodní otcovia, bratia, sestry, musíme sa úplne zbaviť vízie cirkvy, ktorá sa postupne sformovala a stala sa dominantnou vo vedomí mnohých veriacich. Nazývam ho deistickým alebo karteziánským pohľadom pre jeho príbuznosť s pohľadom na svet karteziánskeho deizmu. Ako bol v tomto pohľade chápaný vzťah medzi Bohom a svetom? Viac menej takto. Boh najprv stvorí svet. A potom sa stiahol a nechal ho vyvíjať sa podľa zákonov, ktoré mu dal. Ako hodiny, ktoré niekto natočil dostatočne na to, aby bežali do nekonečna samé. Akýkoľvek nový boží zásah by tento poriadok narušil, preto sa zázraky považujú za neprípustné. Boh by sa pri stvorení sveta podobal niekomu, kto vypustí balónik do vzduchu, pričom on sám zostane na zemi. Čo tento názor znamená, keď sa aplikuje na církev? Že Kristus založil církev, vybavil ju všetkými hierarchickými a sviatosnými štruktúrami, aby mohla fungovať, a potom ju opustil, odchádzajúc do svojho neba vo chvíli svojho na nebo vstúpenia. Ako niekto, kto potlačí malý čln do mora a sám ostane na brehu. Ale nie je to tak. Ježiš nastúpil do člna a je v ňom. Jeho posledné slova z Matúšovho Evanielia treba brať vážne. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Pri každej novej búrke, vrátane tej dnešnej, nám opakuje to, čo povedal Apoštolom v epizóde utíšenia búrky. Čo sa bojíte, vy maloverní? Či nie som s vami? Môžem sa potopiť?
0: Môže sa ten, ktorý stvoril
1: more, potopiť do mora? S radosťou som si všimol, že v pápežskej ročenke je pod pápežovým menom uvedený len titul Rímsky biskup. Všetky ostatné tituly, Vikár Ježíša Krista, Najvyšší veľkňa z univerzálnej církvy, Príjma, Stalianská a tak
0: ďalej, sú
1: uvedené ako historické tituly na nasledujúcej strane. Zdá sa mi to správne, najmä pokiaľ ide o Vikára Ježíša Krista. Vikár je ten, kto koná v neprítomnosti hlavy. Ale Ježiš Kristus nikdy nebol a nebude neprítomný vo svojej církvi. Svojou smrťou a zmrtvých vstaním sa stal hlavou tela církvy. A takou bude až do konca sveta. Pravým a jediným pánom cirkvy. Jeho prítomnosť nie je tak povediac morálna či pomyselná. Nie je to vládnutie v zastúpení. Keď nemôžeme byť osobne prítomní na nejakej udalosti, zvyčajne hovoríme, budem prítomný duchovne, čo nie je veľkou útechou a pomocou pre tých, ktorí nás pozvali. Keď o Ježišovi hovoríme, že je prítomný duchovne, táto duchovná prítomnosť nie je o nič menšou formou ako tá fyzická, ale je nekonečne skutočnejšia a účinnejšia. Je to prítomnosť skrieseného, ktorý pôsobí v sile ducha, pôsobí v každom čase a na každom mieste a pôsobí v nás. Keby sa v súčasnej situácii narastajúcej energetickej krízy objavila existencia nového nevyčerpateľného zdroja energie, keby sa konečne zistilo, ako využívať slnečnú energiu podľa ľubovu vôle a bez negatívnych účinkov, aká by to bola úľava pre celé ľudstvo. No církev má vo svojom poli pôsobenia takýto nevyčerpateľný zdroj energie. Silu výsosti, ktorou je Duch Svetý. Ježíš o ňom mohol povedať, doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. V dejinách spásy je moment, ktorý veľmi pripomína Ježíšové slová pri poslednej večeri. Je to pánová reč, ktorú hovorí prostredníctvom proroka Agea. V 7. mesiaci 21. dňa mesiaca prehovoril pán prostredníctvom proroka Agea takto. Povec júdskému námestníkovi Salatielovmu synovi Zorobábelovi a veľkňazovi Jozedekovmu synovi Jozuemu a zvyšku ľudu toto: Kto je ešte medzi vami taký, čo videl tento dom v jeho predošlej sláve? A za čo ho pokladáte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako nič? Teraz sa však vzmuž Zorobábel, hovorí pán, a vzmuž sa, veľkňaz Jozedekov, syn Jozue. Vzmuž sa tiež všetok ľud krajiny, hovorí pán, a pracujte, lebo ja som s vami, hovorí pán zástupov. A môj duch ostane medzi vami, nebojte sa. Je to jeden z mála starozákonných textov, ktorý možno presne datovať. Je zo 17. októbra 520 pred Kristom. Nezdá sa nám, že prorok Ageus týmito slovami opisuje súčasnú situáciu katolíckej církvy a v mnohých ohľadoch aj celého kresťanstva. Tí z nás, ktorí sú dostatočne starí, si z nostalgiou spomínajú na časy, tesne po skončení druhej svetovej vojny, keď boli kostoly v nedelu plné, vo farnostiach sa konali svadby a krsty, semináre a reholné noviciáty oplývali povolaniami. A začo církev pokladáte teraz, môžeme povedať spolu s Ageom. Nestojí za to tráviť čas opakovaním zoznamu súčasného zla. Toho, čo sa niektorým zdá byť len rujnou. Podobnou ruinám starovekého Ríma, ktoré máme všade okolo seba v tomto meste. V Ríme. Nie všetko bolo zlato, čo sa kedysi blišťalo a čo máme sklon ľutovať. Keby bolo všetko zlato, keby tie plné semináre boli vyhňami svetých pastierov.
0: a tradičné
1: vzdelanie, ktoré sa v nich odovzdávalo, by bolo pevné a pravdivé, nemali by sme dnes toľko škandálov, nad ktorými by sme museli smútiť. Ale nie som tu na to, aby som o tomto hovoril. A určite nie som na to najlepšie kvalifikovaný. To, čo by som chcel vyzdvihnúť, je napomenutie, ktoré prorok v ten deň adresoval izraelskému ľudu. Nenabádal ich, aby sa ľutovali, aby rezignovali a pripravili sa na najhoršie. Nie. Nie. Hovorí podobne ako Ježiš, vzmuž sa, všetok ľud krajiny, hovorí pán, a pracujte, lebo ja som s vami, hovorí pán zástupov. Ale pozor. Toto nie je vágne a sterilné pobádanie k odvahe. Prorok už predtým povedal, čo je tá práca, do ktorej sa majú pustiť. A keďže sa nás to týka zblízka, vypočujme si aj predchádzajúce Ageovo orákulum ľudu a jeho vodcom. Toto hovorí pán zástupou. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať pánov dom. Pán však prehovoril prostredníctvom proroka Agea takto. Pre vás je už čas bývať vo vykladaných domoch, kým tento dom je pustý. Nuž teraz toto hovorí pán zástupov. Všimnite si, ako sa vám vodí. Siali ste veľa, málo ste zvážali. Keď ste jedli, nenasítili ste sa. Keď ste pili, nenapojili ste sa. Obliekaním ste sa nezohriali a kto robil mzdu, dával mzdu do deravého vrecka. Toto hovorí pán zástupom. Všimnite si, ako sa vám vodí. Choďte do hory, doveste drevo a stavajte dom. Budem v ňom mať záľubu a oslávim sa, hovorí pán. Raz vyslovené Božie slovo sa stáva aktívnym a aktuálnym za každým, keď sa znova ohlasuje. Nie je to len obyčajný biblický citát.
0: My sme teraz
1: tento ľud, ktorému je Božie slovo adresované. Čo sú pre nás dnes Vykladané domy, niektoré preklady hovoria dobre zariadené domy, v ktorých sme v pokušení mlčať. Vidím tri sústredné domy, jeden v druhom, z ktorých musíme výjsť, aby sme vystúpili na vrch a obnovili Boží dom. Prvý dom, dobre krytý, ošetrovaný a zariadený, je moje ego, moje pohodlie, moja sláva, moje postavenie v spoločnosti alebo v cirkvi. Je to najťažšie zbúrateľná stena. Najlepšie zamaskovaná. Je také ľahké zameniť svoju česť za česť Boha a cirkvy.
0: Pripútanosť
1: k mojim predstavám za pripútanosť k čistej a jednoduchej pravde. Nemyslím si, že ani ja, ktorý toto teraz hovorím, by som bol výnimkou. Sme v tejto našej škrupine ako priatka Morušová vo svojej ulite. Okolo nej je všetok hodváb. Ale ak priatka Morušová nerozbije škrupinu, zostane húsenicou a nikdy sa nestane motýľom, ktorý lieta. Nechajme však túto tému bokom, pretože máme veľa príležitostí o nej počuť. Druhým dobre vykladaným domom, z ktorého treba výjsť, aby sme pracovali na dome pánovom, je moja farnosť, môj rehoľný rád
0: hnutie alebo cirkevné
1: združenie, moja miestna církev, moja dieceza. Necháme to zle. Beda, keby sme nemali lásku a náklonnosť k týmto konkrétnym skutočnostiam, do ktorých nás pán postavil a za ktoré sme možno zodpovední. Zlo je absolutizovať ich, nevidieť mimo nich nič iné, zaujímať sa len o to, kritizovať a pohrdať tými, ktorí nezdielajú rovnakú zodpovednosť. Stručne povedané, stratiť zo zreteľa katolicitu církvy. Zabudnúť na to, ako často hovorí svätý Otec, že celok je väčší ako jeho časť. Sme jedno telo, telo Kristovo, a v tomto tele, ako hovorí Pavol, ak trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy. Aj synoda by mala slúžiť tomuto účelu, aby sme si uvedomili problémy a radosti celej katolíckej církvy a podielili sa na nich. Prejdíme však k tretiemu, dobre vykladanému domu. Opustiť ho je ťažšie preto, že nám po stáročia vštepovali, že opustiť ho by bolo hriechom a zradou. Nedávno som počas týždňa modli za jednotu kresťanov čítal svedectvo jednej katolíčky z nábožensky zmiešanej krajiny. Keď bola mladá, farár ju učil, že už len fyzicky vstúpiť do protestantského kostola je smrteľný hriech. A predpokladám, že to isté sa hovorilo aj na druhej strane múru o vstupe do katolíckého kostola. Hovorím samozrejme o dobre vykladanom treťom dome, ktorým je konkrétne kresťanské vyznanie, ku ktorému patríme. A robím to v ešte čerstej spomienke na mimoriadnu a prorockú udalosť ekumenického stretnutia v Južnom Sudáne vo februári minulého roka. Všetci sme presvedčení, že časť slabosti našej evanilizácie a pôsobenia vo svete je spôsobená rozdelením a vzájomným bojom medzi kresťanmi stále sa vyskytuje to, čo hovorí Boh cez proroka Agea. Hľadel si za množstvom a bolo z toho málo. Doviezli ste to domov, odfúkol som to. Prečo? Hovorí pán zástupov, pre môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu. Ježiš povedal Petrovi, na tejto skale postavím svoju církev. Nepovedal, postavím svoje církvy. Musí existovať taký význam slova, v ktorom to, čo Ježiš nazýva moja církev, zahrňa všetkých veriacich v Neho a všetkých pokrstených. Apoštol Pavol má formulku, ktorá by mohla splniť túto úlohu obsiahnuť všetkých, ktorí veria v Krista. Na začiatku prvého listu Korintianom vyslovuje svoj pozdrav. Citujem. Všetkým, čo vzývajú meno nášho pána Ježíša Krista na každom mieste u nich aj u nás. Určite sa nemôžeme uspokojiť s touto jednotou, ktorá je taká rozsiahla a pritom taká nejasná. A to odôvodňuje angažovanosť a konfrontáciu aj doktrinálnu medzi církvami. Nemôžeme však ani pohrdať a ignorovať túto základnú jednotu, ktorá spočíva v tom, že sa odvolávame na toho istého pána Ježiša Krista. Kto verí v Božieho Syna, verí aj v Otca a Ducha Svetého. Je veľmi pravdivé to, čo bolo opakované pri viacerých príležitostiach. To, čo nás spája, je dôležitejšie ako to, čo nás rozdeluje, hovoril Ján Pavel II. V prípadoch, keď nemôžeme nesúhlasiť s používaním Ježišovho mena a so spôsobom, akým sa ohlasuje Evangelium, nám môže pomôcť prekonať odmietnutie to, čo povedal svätý Pavol o niektorých, ktorí ohlasovali evanielium z nevraživosti neúprimne. Čo na tom, napísal Filipanom, len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou alebo úprimne, zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším a budem sa tešiť. Nezabúdajúc na to, že aj kresťania iných denominácií nachádzajú na nás katolíkoch veci, ktoré nemôžu schvaľovať. Ageovo proroctvo o obnovenom chráme sa končí žiarivým prísľubom. Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí pán zástupov. A na tomto mieste budeme dávať pokoj, hovorí pán zástupov. Netrúfame si povedať, že takéto proroctvo sa splní aj pre nás a že Boží dom, ktorým je církev budúcnosti, bude slávnejší ako ten minulý, ktorý teraz oplakávame. Môžeme však v to dúfať a prosiť Boha v duchu pokory a pokánia. Nechýbajú povzbudivé znamenia. Jedným z najviditeľnejších je hľadanie jednoty medzi kresťanmi. Arcibiskup Justin Welby v rozhovore s katolíckým novinárom po návrate z Južného Sudánu povedal, keď vidíme, že cirkvy spolupracujú, že cirkvy, ktoré sa v minulosti považovali za nepriateľov, navzájom sa napádali a upáľovali si kňazov, odsudzovali sa tými najbrutálnejšími slovami, keď sa toto deje, znamená to, že sa deje niečo duchovné.
0: Dochádza k
1: oslobodeniu božím duchom, ktoré dáva veľkú nádej. Prorodstvo z knihy proroka Agea, ktoré som komentoval, stehodný odcovia bratia a sestry, je spojené s osobnou spomienkou a prosím vás o odpustenie, ak si ju tu dovolím znovu pripomenúť, keď už možno niektorí z vás počuli odo mňa pri inej príležitosti. Robím tak s istotou, že prorocké slovo sa vracia, aby uvoľnilo svoju dávku dôvery a nádeje za každým, keď sa z vierou ohlasuje a počúva. V deň, keď mi môj generálny predstavený dovolil opustiť vyučovanie na katolíckej univerzite, aby som sa mohol naplno venovať kázaniu, bolo v liturgii hodín proroctvo z knihy proroka Agea, ktoré som komentoval. Po modlitbe posvetného čítania som prišiel sem do Baziliky svätého Petra. Chcel som sa pomodliť k apoštolovi, aby požehnal moju novú službu. V istom momente, keď som bol na námestí, sa mi to Božie slovo mocne vrátilo do mysle. Obrátil som sa k pápežskému oknu v apoštolskom paláci. A začal som nahlas hovoriť, odvahu Ján Pavlo II, odvahu kardinály, biskupy a všetok církevných ľud.
0: Pracujte, lebo ja
1: som s vami, hovorí pán. Mohol som to povedať nahlas, pretože pršalo a okolo mňa nikto nebol. Až na to, že o niekoľko mesiacov neskôr, v roku 1980, som bol vymenovaný za kazateľa pápežského domu a ocitol som sa v prítomnosti pápeža, aby som začal svoje prvé pôsné obdobie. To slovo vo mne opäť rezonovalo, nie ako citát a spomienka, ale ako živé slovo pre tú chvíľu. Spomenul som si, čo som v ten deň robil na námestí svätého Petra. Potom som sa obrátil na pápeža, ktorý v tom čase počúval kázeň v bočnej kaplnke a dôrazne som zopakoval slová proroka Agea. Odvahu. Vzmuž sa, Ján Pavol II. Vzmužte sa vy, kardináli, biskupy a boží ľud, hovorí pán. A pracujte, lebo ja som s vami, hovorí pán zástupov. Môj duch ostane medzi vami. A z výrazu jeho tváre sa mi zdalo, že toto slovo spôsobilo to, čo hlásalo. Odvahu. Hoci Ján Pavel II bol posledným človekom na svete, ktorému by bolo treba pripomínať odvahu. Dnes sa odvažujem znova hlásať toto slovo. Zvedomím, že to nie je len citát, ale stále živé slovo, ktoré sa vracia, aby za každým splnilo to, čo slubuje. Teda odvahu, pápež František. Ak nás počúvate alebo čítate. Vzmúšte sa, bratia kardinály, biskupy, kňazi a veriaci katolíckej církvy a pracujte, lebo ja som s vami, hovorí Pán. Môj duch ostane medzi vami. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prajem všetkým požehnanú Veľkú noc.